0: Entonces, 3, 2, 1...
1: Comenzó, comenzó, comenzó la huevada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ese intro que ustedes escuchan ahí al principio es destreza de nada más, ni nada menos que Luis Sánchez. <ríe> Mentira, porque si tuviéramos tremenda destreza así musical, no tendríamos un podcast, tendríamos que una banda. <ríe> sí,
0: claro, y aparte siempre damos los créditos en nuestros episodios de, de nuevo intro, ¿no? Que está está buenísimo.
1: Sí, párenle vuela con eso. Y bueno... La producción nos dice que saludemos, mi nombre es Andro, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Especialmente a aquel sujeto que se le ocurrió poner play en Tayikistán. Ni siquiera sabemos del gentilicio de ese país, pero el man puso play y nos escuchó, así que gracias. Y, dado que nos escuchan literalmente en todo el mundo, hoy es un viernes especial. Primero porque estamos violando la ley seca, por lo menos yo. Y segundo, porque tenemos nada más, nada menos, la presencia de... Ta, 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 ¡Aplausos, doble, uh, ¡Francesca Fixone Mena! ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo te baila <risas> la vida?
2: Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Fran Fixone. No me, no, me, no me llaman Francesca Fixone, nomás está así es un porque es uso para las clases, pero se <risas> pueden decir Fran Fixone así me conocen todos. <risas>
1: Yo juraba que se llamaba solo Frances o Frances y lo hacemos más ahí exclusivos, pero se llama Francesca y me parece un tremendo nombre, y Frixone, Frixone la verdad que no sé cómo se pronuncia, Frixone, Frixone okay. o sea, italianísimo o no,
2: italianísimo,
1: <ríe> ¿qué tal, cómo estás, qué onda, qué tal tu semana?
2: Todo muy bien, la verdad es que ha sido una semana bastante agitada entre universidad, trabajo, actividades de extra, la verdad es que se sí ha estado bastante ajetreada, pero a mí me gusta estar afuera, así que bastante bien. ¿Y ustedes qué tal?
1: Sí, se puede decir que también tuve una semana complicada, pero la que viene va a estar peor, así que por eso estamos aprovechando, sacando este fin del de episodio. Este, a ver tiempo, tenemos que hacer, siempre nosotros hacemos como una presentación, un background de lo que es nuestro invitado o invitada. Así que, ¿qué onda? ¿Qué estudias? ¿Por qué decidiste estudiar eso? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces? ¿Qué harás? ¿Mucha de qué equipo?
0: Todo, todo.
1: tipo de
2: sangre. Ah, ¿por qué voy a votar? Bueno, tengo 20 años, estudio comunicaciones en San Francisco que Es una carrera que me encanta, decidí estudiarla porque la verdad es que es una carrera que siempre me ha gustado Tengo de referente a mi mamá, Valeria Mena, que es una profesional a quien admiro y amo con todo mi corazón Y desde pequeña estuve con ella en cada paso que dio y la verdad me gustó mucho Pero debo confesarles que este es mi segundo intento en los estudios porque estuve estudiando administración de empresas ya que quería hacer una segunda carrera en comunicación y pues llevar las dos a la par pero los números no son los míos así que mejor me dediqué a lo que de verdad amo que es la comunicación y estoy muy contenta estoy ya en cuarto semestre eh, tipo de sangre era positivo
1: <risa> pilas aquellos donadores o vampiros atentos
2: <risa> al stalker qué más qué más quieres saber eh,
1: cuál a ver entonces te votaste administración por los números, yo soy igual, o sea, yo soy patético, me pones a sumar o a. No, o sea, sumar lo logro, ya dividir no llegué, hasta dividir, no, no sé, <ríe> soy muy <ríe> bruto. Otra dividir. carrera que
2: me gustaba mucho, tuve unos profesores espectaculares, las materias me encantaban, pero de verdad que los números nunca han sido mi fuerte, eso es algo que siempre les cuento porque, porque no, o sea, uno tiene fortalezas y debilidades y sin duda alguna mi debilidad, o sea, mi mayor debilidad son los números. Siempre me esfuerzo para poder hacerlo. Tuve ya mi clase de estadística 1, me puse muchísimas ganas porque no me gusta rendirme nunca, entonces ahí ando que le doy y me fue bastante bien, pero ya estoy feliz de no tener que lidiar tanto con los números del resto de mi vida.
1: Vi estadística 2 y tuve que cambiarme de carrera. En
2: sí, serio, yo me cambié formato empresarial ahí fue cuando me di cuenta de que ese no era mi mundo. Qué loco. Mira.
1: Justo uno de en el Instagram que, que tuvimos el chance ahí de abrir eh, como que preguntas para vos, alguien te preguntaba qué, qué, qué fue justo lo que eligió, eh, que te hizo elegir tu carrera. Entonces, la primera referencia fue tu mamá. Pero tu papá, no sé, le descuelaste focazo al señor Frickson.
2: Bueno, les cuento que mi papi es abogado, entonces, la verdad es que también me gustan mucho las leyes. Es más, yo cuando estaba en el colegio me gustaba todo ese mundo también. Estuve en ONU y ahí hablábamos mucho y ahí también me di cuenta de que tenía este amor por la comunicación y también por el debate. Pero ya a la hora de la hora escogí comunicación porque aunque las leyes me gustan mucho, yo tengo una pasión tan grande que no podría cambiar esta carrera por nada. Pero mi papá también es alguien a al quien admiro mucho y le agradezco también porque me ha apoyado bastante dentro de mis decisiones, al igual que mi mamá. Entonces eso es una bendición que apoye en lo que he decidido estudiar y que pues me acompañe en cada papá.
1: Siempre, siempre. No como a Lucho que se tatuó y ya no le pagaron los estudios nunca más. <risa> Lucho. <risa> mentira, mentira. Siempre siempre le jodemos a Lucho porque es de o sea, el que se hizo el, tatuó, el, ta, el tatuín <risa> más foco que es justo ahí, ¿no? Lo muestro ahí un rato. Entonces.
2: Era, no, era, a ver, creo que
0: debí tener como unos 12 años más o menos y le jodí a mi mamá como, mira, me voy a tatuar. Entonces, ese rato me dijo, mira, cuando tú trabajes, te pagues tus cosas, eh, pagues tus planes de teléfono, y hagas, seas independiente, con, a, pagues un arriendo, ya te puedes hacer un tatuaje. Entonces, ya pasaron mis 24, 25 años. Vine, mami, mire, yo ya estoy pagando todo, hago todo lo que sea, que usted me dijo, ¿se acuerda? Y que cuando cumpla con todos esos requisitos, ahí me podía hacer. Y le dije, ah, ya me hice, entonces...
2: Qué increíble, me alegro mi ti. yo también algún Atemática. rato me quedo a tatuar algo chiquito pero...
1: eso íbamos a preguntarte porque también está en el Instagram justo eso ¿tienes tatuajes? ¿te vas a hacer un tatuaje? ¿qué te vas a hacer? ¿qué has pensado? ¿tienes el bicho del tatuín?
2: bueno la verdad es que siempre me han gustado los tatuajes, me han gustado mucho pero nunca me he hecho ninguno Sí he pensado en hacerme, es más quisiera hacerme uno con mi mami ahí lo estoy animando para hacernos uno juntas <risa> eh, o algo así simbólico, también me gustan las libélulas. O sea, eso tiene una historia y es que mi abuelita por parte de papá tenía cáncer de mamá y es una de las mujeres que más me ha inspirado a ser quien soy hoy en día y a luchar por todo lo que quiero. Y ella amaba las libélulas, entonces también me gustaría una libélula y también podría ser un girasol porque es mi flor favorita, la de sí. mi mamá también y la de mi abuela también. Entonces, ah, bueno. ajá, tienen muchos significados para mí, pero tengo que ver cuando puedo tatuarme? cuando me animo? <risa> y si me lo hago, estoy segura que será algo chiquito. Tampoco quiero un tatuaje muy grande. ¿Y tienes
1: idea en dónde? Ya, ya, planeé acá, como Lucho, el el malota. ¿sí?
2: <risa> <risa> no, estaba pensando en el tobillo, al lado, tal vez, me parece que es como un lugar que no, o sea, no se ve tanto y también... Discreto. En... Discreto. Ajá, discreto. Ajá. Y también entran como tatuajes chiquitos. Y la verdad... O sea, tengo la idea de que me quiero tatuar, pero como no he estado tan en la onda de querer hacerlo ahorita, por lo menos no me he puesto a pensar dónde quisiera un
1: tatuaje. Yo viví un chance afuera y extrañé muchísimo el Ecuador y lo que hice fue como que tatuarme un sucre,
2: I can't grow. <ríe> una,
1: una moneda literal en la pantorrilla de un sucre, tal Increíble, cual. es lo más Ajá. original
2: que he escuchado hasta ahora. <ríe> ¿En serio?
1: Está bueno, está, está bueno, lo, me lo planeo retocar. Y estoy pensando tatuarme un barco, pero es de, de leí ¿escucharon ustedes el, el buque Escuela Guayas? No. Es el típico como que el buque insignia del Ecuador, justo ahí se preparan nuestros marinos y todo, y... Nada, mi profesión tiene mucho con viajar, un barco y bueno, es como un, una línea hecha por una artista, se llama Los dibujos de Cristina. Si nos está escuchando, quizá puede ser nuestra próxima invitada. Eso, eh, Fran, tienes 20 años. Uh
2: -huh. ¿De
1: cuántos parecemos de, de cuántos estos ancianos de acá? <risa> sí,
2: les pongo unos, a ver, como dijo que se trató a los 25, ya no les puedo poner 25, yo les voy a poner 25, unos 27, ok. Sí, gané.
1: Eh, no, o sea, acertaste más cerca a Lucho. Ajá. Ya, ¿y tú? Yo tengo 30.
2: Ya, no se te nota. ¿Y a ti, Lucho, tú cuántos años tienes? Bien.
0: 28
1: tengo yo.
2: Ven, acerté. Para ahí, para ahí estuve, estuve en la mitad. Sí,
0: muy bien, a ver. Yo tengo la, la siguiente pregunta para...
2: Dime.
1: No, oh, me caí. <risa> la, la, la
0: gravedad es nuestro enemigo es número uno.
1: Es inevitable, a veces.
0: Al, al tener como que tal presencia en redes sociales, tú serías considerada una influencer, ¿verdad?
2: ¿Cómo te bueno, estoy a punto de llegar a los dos seguidores. Yo amo mi comunidad, pero más que considerarme una... Influencer, Yo me considero una persona común y corriente que tiene muchas cosas por compartir, amor por la vida, por la gente que me sigue, entonces no, no me gusta como ponerme en esta súper tarima sino más bien me gusta decir soy Fran frixone y me encanta compartir con ustedes, pero sí, o sea... Así me dicen, influencer, <risa> pero. Pero, <risa> pero, Perfecto,
1: entonces... pero a ver, cu cuéntanos un poquito más de qué es ser influencer, porque creo que tienes influencer, o sea, categorías de influencer, ¿no es cierto? O sea, no es, un, no es igual un tipo que empieza a ser influencer de vinos a un tipo que empieza a ser influencer de biel. <risa> Me explico. Claro, hay
2: distintos tipos de influencers dependiendo del nicho al que tú quieras llegar. Yo, por ejemplo, dediqué mi perfil al estilo de vida. Al principio me gustaba mucho hablar sobre belleza y moda, pero después me di cuenta de que tengo mucho más por compartir porque amo viajar. A mí Ecuador me parece uno de los mejores países eh, para recorrer, y yo soy fan de recorrer nuestro país. Entonces, por ahí me iba de viaje y empezaba a grabar. Eh, por ejemplo, me acuerdo en Puerto López, las ballenas, no sé, los frailes y así, un tour todos los años. Ya no por pandemia, pero antes me iba por todo Manaví porque de allá es mi mamá.
1: Manaví y... es... Eh, qué bonito es Manaví. Va, sí. Hagamos un live en Manaví, brother. Vámonos a, a grabar. Ahorita, Manaví. ahorita.
2: <risas> es mi segundo hablar entonces ahí fue que empecé como a documentar todo el viaje y a compartir cosas que me gustan. No solo hablar de toda maquillaje y belleza, que tiene bastante peso en mi perfil, sino también ya compartir más de mi día a día. Y eso es lo que también a la gente le ha gustado, porque podemos relacionarnos y compartir cosas y conocer más del Ecuador o de lugares, o incluso de experiencias que, que yo estoy viviendo y me gusta compartir, y no solo enfocarlo en algo chiquito. Entonces, por eso decidí enfocar mi estilo de vida. Y sigo a un montón de gente que también se enfoca esto, pero igual yo sigo a personas fitness, sigo a personas que se enfocan solo en belleza y moda, Solo yo no me pude decidir por una porque me gusta hacer
1: todo. <ríe> Qué bien. Y, y en todos estos recorridos, o sea, por Manabí, o sea, ¿cuál crees tú? O sea, porque a ver, sin desmerecer al resto de toda la costa, creo que Manabí tiene ese como coronita, ¿no? Respecto a las playas. ¿Cuál crees vos que es la playa así más guapetona que tiene Manabí?
2: Bueno, esa es una pregunta muy difícil porque como te cuento una vez al año, antes de la pandemia, nos recorríamos todo. O sea, nos íbamos por todo Manaví, llegábamos hasta Montañita, que ya no es parte de Manaví, y nos regresábamos. Entonces, eh, tuve la oportunidad de conocer muchas playas, pero yo le tengo un amor inmenso, inmenso a San Jacinto y a San Clemente, porque yo tengo una casa ahí, y es una playa Bien. que a mí me parece mágica, me parece espectacular, porque es súper tranquila, tiene la punta, entonces puedes ir a caminar, y es un muy buen lugar para estar en familia, porque para mí la playa es símbolo de tiempo en familia. Entonces, eh, es una playa espectacular, súper rica el mar es Ni fuerte ni suave, es como tiene que estar Pero también me gustan mucho los frailes, por ejemplo, me parece lindo Y Bahía me encanta también
1: <risa> ¿Qué comes cuando te vas allá? ¿Qué te, qué, ¿Cómo te miman en Bahía?
2: Bueno, tengo la suerte de tener una mamá manaba, Entonces igual cuando me da ganas de comer algo así Maravita, pero maravita. pero la, vale,
1: la Valeria La Valeria cocina así con el Sosón manaba incluido y todo con
2: el verdadero, rico. Manava, ¿no Lo rico que le sale Y lo que más me gusta De, de, de lo que cocina mi mamá Así al estilo manaba es el ceviche Me encanta, hace el mejor ceviche Del mundo y cuando vamos a la playa Igual, me fascina comer ceviche Porque a mí, o sea el ceviche Es uno de mis tops favoritos, la verdad
0: este episodio de Mamá tenemos podcast auspiciado por los ceviches de mi de la Francesca.
1: Tal cual. Llegó a ustedes, vale. gracias a Valeria, Valeria Mena. Que si nos escucha, quizá ahí nos puede echar alguna cuña. Ojo. Oh.
0: Este episodio de Mamá tenemos podcast es auspiciado por Santor Nutrition. Estás cansado de seguir. Las dietas convencionales donde comes cinco veces al día con preparaciones o alimentos que a ti ni siquiera te gustan. O sea, cogen, vienes a la consulta, te escriben tu nombre, te pesan, te dan una hojita, listo, esto es lo que tiene que comer, comes cinco veces al día, siguiente. O sea, no, no puede ser así. Pues te comento que Luis Sánchez, del nutricionista, es el nutricionista para ti. Él considera tus necesidades objetivos, preferencias alimentarias y pues tiene mucho sentido, ¿no? Porque él no puede enviarte una dieta que tú no vayas a cumplir, con la cual no te sientas a gusto. Entonces, gracias Santor Nutrition por ser el sponsor de este episodio. una vez más para atenciones presenciales en el sur de la ciudad de Quito, en Chasqui y... Al Cides Enríquez y en el Valle de los Chillos por Terracota para atenciones online comunicarse a través de las redes sociales de Santor Nutrition o al 0995
1: 070429 este yo cuando tenía 20 años o sea hace 10 años, qué ancianidad o sea cuando tengas 30 te vas a sentir como yo de anciano, te va a pasar yo, o sea, a yo tras, tengo... cuarto, claro. vas a tener una bandera atrás en tu cuarto vas a tener una bandera atrás este, pasa que tú pasas los 25 y estás como que, o subiendo al piso 30, me cachas, estás justo ahí, o sea, creo que los 25 es el tope límite de la locura de los 20, creo, me cachas. Vas a empezar a...
2: ¿Qué pasó? No,
1: es que eso voy, es, eso voy yo. Yo, por ejemplo, a ver, Lucho, vos qué hacías de los 20 años, loco.
0: Estaba diseñando mi tatuaje para a los <risa>
1: 25.
0: <risa> estudiar, yo, estudiar, en la U.
1: Sí, pero cómo era la cuestión, o sea, no habían tantos influencers en ese, porque yo me acuerdo que sí había. No, sí, por raro. ejemplo, creo que, creo que Twitter era medio novedad, creo, y ahí tenías los primeros influencers, más o menos. Yo me acuerdo, por ejemplo, que mi celular no tenía, o sea, todavía no era. O sea, todavía tenía teclas. Yo tenía un BlackBerry, creo, en esa época.
0: El, el, el infrarrojo que te pasaba los videos. El...
1: No, eso ya es re colegial, güey. Eso ya... Es... El infrarrojo es el control de la tele, bro. Eso ya se superó. O sea, lo, lo, lo nuevo era que, por ejemplo, el BlackBerry tenías un BBP. De cachos, eso era la, como la novedad. Y también tenías el Messenger para comunicarte. Pero creo que no había, No sé. No sé si había una suerte de influencers en esas dos redes. No sé si me cachas. ¿Vos te acuerdas?
0: Sí, creo que, bueno, como bien hablamos al principio, los influencers se dividen en, en etapas. Entonces, podría decir que los primeros influencers son las familias que degustaron de un producto y le recomendaron a sus vecinos. Entonces, tal vez a la larga, hablando de esta parte de los influencers, es posible de que volvamos a ese tipo de marketing, por ejemplo En el cual ya no ves una recomendación de alguien en el teléfono Porque le, tal vez le, le puedes creer como que no, no tan genuino Digamos como que en algunos años Y más le crees a, a, a unos vecinos que recién llegaron Entonces si es que nos vemos así como que full conspirativos Digamos que Coca-Cola empieza a pagar a familias Para que hablen de, de los productos de Coca-Cola en el vecindario tal la gente empieza a comprar así, cacha.
2: Ay, me, encanta,
1: me, me encanta cuando se va fuera del recipiente, es lo máximo. O sea, cuando Acá, empieza cuando empiezo a ser... Cuando, cuando empieza a ser conspiranoico, me encanta. ¿verdad?
2: Okay, todo que Hacer los primeros
0: influencers, lo, las personas que te recomendaron.
1: De ahí creo que... Claro.
0: Creo que hubo primero youtubers antes que influencers. Eh,
1: exacto. Exacto. ¿Tú tienes canal de YouTube o no todavía?
2: No todavía. La verdad es que es algo que me ha dado muchas ganas de hacer, pero no me ha animado porque mi comunidad está principalmente en Instagram y a eso le dedico todo mi tiempo. Pero espero, espero poder hacerlo pronto. También hacer tipo vlogs así en YouTube. Así que veamos si es que ese proyecto sale porque sería algo muy lindo. Sí lo he tenido en mente, pero aún no lo he hecho. <risa>
1: Oye, Fran, otra de las facetas así también que, que me gusta de la comunicación. La otra vez hablamos con la Fer Ceballos, que si nos está escuchando no nos ha compartido todavía. <risa> eh, hablaba de que, bueno, en esta época es mucho más fácil en teoría ser comunicador. Pero claro, debes tener toda esta base académica para, para simplemente... O sea, sustentar básicamente todo el, el, el estudio, y, y, o sea, la profesionalización, ¿no es cierto? Otra de estas facetas es también escribir. ¿Cómo, cómo no sé si, si también tienes, eh, aparte de, o sea, porque es un don también para darte una cámara, tener como que ese, esa sonrisa siempre, a pesar de, de que hayas tenido un día difícil quizá, ¿Cómo, ¿Cómo ves vos también esa otra faceta de escribir en, en la comunicación? ¿Te va, te da, te, o sea, ¿Eres buen escribiendo? ¿Tienes ahí algún diario? No sé, ¿cómo, ¿cómo exteriorizas tu escritura?
2: Bueno, a mí la verdad sí me gusta mucho escribir. Eh, en Instagram a veces aprovecho mis posts para compartir mis pensamientos. Lo hago en mis copies en cada post que hago. Pongo alguna reflexión o algo que quiero contarles a mis seguidores que tal vez... No lo hago a través de las historias, de acompañar mi foto contando un momento o algo así. Eso en cuanto a redes sociales. Para mí la escritura me gusta muchísimo. Y en realidad, mi celular es como mi diario. O sea, mis notas, la noto así como un pensamiento, lo que tal, me estuve, cómo me estuve sintiendo en el día. Siento que para mí la escritura es algo tan personal. Incluso a veces así ya se mete el feeling y son como notas súper grandes. Eh, pero también depende de qué estemos escribiendo. Y ahí en la U, en escritura académica, en writing and rhetoric, y en hacer ensayos no me va mal.
1: Bien, bien. O sea, tenemos una como que periodista en potencia, o sea... Todo ahí a, a lo dirigir. Esperemos algún
2: día, siempre hay que mejorar, como aún estoy en cuarto semestre, siento que tengo muchísimo por aprender y siento que escritura me gusta mucho y espero poder seguir teniendo materias en las que... Me vayan igual alimentando esa habilidad porque me parece que es uno de, de los mejores regalos que nos podemos
1: dar a nosotros mismos saber escribirle. Y sí, si, no, uh, tú, y... uh
0: -huh. tú mencionaste algo súper interesante como que eh, tienes tu diario y podría, ¿crees que podrías decir que Instagram también es parte de tu diario? ¿Es una gran cantidad de tu diario también?
2: Totalmente, bueno. Así como un diario en el que yo le digo, querido diario, tampoco es así como que mis notas, pero sí como anoto cosas que me han gustado o han habido días, por ejemplo, difíciles en los que he preferido escribir ahí o en los días felices que no me quiero olvidar, escribo. Pero Instagram es una, es una gran parte de mi vida. Creo que mi perfil es un diario 24-7 porque siempre les estoy compartiendo todo. Mm, mis alegrías, mis tristezas, mis momentos... Entonces, para mí es como una gran parte de mi diario, o sea, no podría, no podría excluirlo porque forma parte, solo que ese ya no es escrito.
0: Y tú, por ejemplo, tal vez podemos como que categorizar redes sociales para una función diferente. Entonces, digamos, Instagram es feliz, ¿ya? O sea, Instagram sirve para posts que por lo general generan reacciones o expectativas de positivismo. Tal vez Twitter es algo más como para... Uy, candela, látigo. ...ser un poco odiador, eh, dar, dar troll. ¿Cómo, ¿Cómo crees que tú, o sea, si es que lo llevas de esa manera, no como que Instagram para cosas chéveres, Twitter para mis opiniones y mis desahogos, o Facebook para otra cosa? ¿O tú tienes alguna manera de manejarlo de una manera distinta? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo a la
2: aplicación, o sea, la red social que más uso es de Instagram... Ahí yo posteo de todo, mis días felices. A veces me desaparezco porque tal vez no me siento muy en onda como para poder compartir con mi comunidad que se merece siempre lo mejor. Pero yo ahí es donde más me expreso. Tengo Twitter, pero no comparto nada en esa red social. Soy más de leer las cosas que tú dices que a veces son como... qué Tienes,
1: tienes que seguirme en Twitter.
2: Ya, ya le voy a seguir en Twitter. Me no uso más como para leer esas noticias. Y en Facebook igual no posteo mucho, pero lo uso para enterarme de gente, por ejemplo, que conozco en otras partes del mundo, por ejemplo, en Manaví, o de mi familia mismo, que tal vez no usa mucho Instagram, por ejemplo, mis tías, y utilizan más Facebook para compartir, uh -huh. eh, yo que sé, pensamientos, o fotos de sus familias, o están Fotos de Piolín. mande
1: La típica foto de Piolín que te etiqueta la tía. <risa>
2: No, no, la, mis tías no me etiquetan
1: en fotos de feoling. Eso, eso, hablando de Facebook, o sea, de redes, por ejemplo, eh, volviendo a, a, esta, a esta suerte de diferencia, el uso de que, a ver, el hecho de que tú uses más Instagram es por una, responde a una cuestión de edad, ¿no es cierto? Porque lo que vos dices, eh, por ejemplo, Facebook tú no lo usas tanto. ¿Cuál sería tu porcentaje de uso de Facebook? Es casi nulo, ¿no es cierto? Sí, es casi
2: nulo, es un... Pero Un 5% a la semana,
1: si es que... Me pasa lo mismo, yo antes era medio como intenso en la cuestión de Facebook, pero de repente sí. apareció Instagram y me pareció la... la o, sea, o sea, ojalá me paguen por decir esto, pero es como que la aplicación eh, social perfecta, cachas. Tienes texto, tienes imágenes, tienes videos, tienes quién te ve, tienes... Eh, puedes bloquear lo que a quién no mostrar, o sea configura una, una cosa que se adapta a la edad, porque antes el objetivo de Facebook era el chismerío, el puterío, que iba así, entonces vos tenías que también irte a la configuración, eh, evitar, o sea, que te avisen, que te etiquetan primero, me cachas, entonces Exacto. había un, un trámite sí. previo a Facebook que se fue perdiendo, entonces, eh, mis adultos, o sea, si yo soy adulto para alguien, o sea, mis, gente mayor que yo, eh, empezó a entender el Facebook y se lo está quedando, pero ya no puede mudarse al Instagram, no sé si has percibido eso, ¿me cachas?
2: Sí, la verdad es que a mí Instagram, eh, o sea, yo antes usaba mucho Facebook, porque no había Instagram, entonces era Facebook o nada, entonces siempre estaba en Facebook, revisando, subiendo mis fotos, eh, compartiendo memes, <ríe> así como esas, pero salió Instagram, y la verdad es que es mi, o sea, mi red social favorita, porque aparte de, poder ver las, las vivencias de los otros, de tus amigos y, y de gente que puede hacer un cambio en ti o que de cierta manera puede relacionarse contigo y tu estilo de vida, tú puedes compartir y hacer un cambio a través de tus redes sociales y mostrarte tal y como eres y contarles dónde estás y compartir tus momentos. Entonces siento que es una red social en la que puedes compartir contenido súper orgánico y súper, o sea, no, no, no todo siempre tiene que estar Súper bien planeado. Sé que muchas personas dicen, como no, es que en Instagram todo sube fotos perfectos o lo que sea, pero a mí me encantan las historias, porque puede ser que en el feed sí nos parezcamos más subir las fotos, pero tenemos este espacio que son las stories, en donde podemos compartir tantas cosas chéveres y farreas. Si estás en casa, si estás viendo Netflix en la playa, ayer estaba súper. Eso me encantó. Por ejemplo, porque tengo clase de tejido macamé, me metí este, este semestre porque tenía que coger un arte. y estaba tan frustrada y ya era en la... 11 y media de la noche, y yo no podía, o sea, había ya repetido ocho veces, y dije... ¿El macramé
1: el macrame es solo con la mano o es con...?
2: Es con la con mano, las es
1: solo con no. la mano,
2: entonces, después de hacer una historia contándoles por qué estaba frustrada, y dándoles un mensaje de motivación, de que no se rindan porque no es solamente como... Estoy frustrada, pero ¿qué vas a hacer al respecto? O sea, siento que es un espacio en el que puedes compartir cómo te sientes y también motivar al resto a hacer cosas diferentes y no rendirse nunca. Eso fue lo que yo hice ayer, por ejemplo. Entonces, es algo que no solo planeas, sino se da. Es como, estoy en la playa y hay un amanecer o una atardecer increíble y lo puedes compartir. Entonces, eso sí, no me parece Es como transportar al mundo... ¿A, a lo que estás
1: viendo, exactamente. Yo, por ejemplo, no sé si también tuviste o tienes Snapchat, que también fue como que decayendo de a poco, pero era como que el precursor de esto. Inclusive, la ventaja de Snapchat por ejemplo, te avisan lo del, lo del screenshot, algo que creo que Instagram no tiene. No, eso
2: no tiene
1: Instagram. Ajá. Fran, ¿quieres seguir con las preguntas de Instagram? Hay dos medio medios densos. Chan, chan. Dale, hazle. O sea, has, en tu
2: podcast, yo estoy invitada.
1: Sí. A ver, verás, la primera es, eh, bueno, es la tercera, sería, ¿tienes novio?
2: No, estoy oh, soltera.
1: Y las del vampiro y todos los interesados. Es este, y la segunda es, eh, nos escribió una chica que dice, ¿qué harías si quedas embarazada ahorita? Así, ahorita. ¿Ahorita? ahorita. Muy rápido, o sea, ahorita.
2: Ahorita. Ahorita.
1: No, o sea, bueno, de repente, o sea, de todo el escenario.
0: Ahorita. <risas>
2: bueno, yo siento que un bebé es siempre una bendición. Eh, la verdad es que no están mis planes tener un bebé a estas alturas de mi vida. Siento que tengo mucho por vivir, quiero viajar, comerme el mundo, graduarme, seguir estudiando. Pero si por alguna razón de la vida eh, Dios me enviara un bebé, nada, lo que haría sería cuidarlo y, y amarlo con toda mi alma, porque. Para, para eso viene el mundo, para que alguien le dé amor. Tengo a mis hermanos que son más pequeños, entonces por ese sí, lado sí. siento que si viene un bebé, lo único que puedo hacer es amarlo, cuidarlo, enseñarle, darle todo de mí, aunque no, aunque no lo esté planeando, porque como les cuento yo, o sea, tengo 20 y no sí, está no está necesitando quiero ir estudiando, viajando, conociendo el mundo, personas, haciendo amigos, barreando pero uno nunca sabe cómo es la vida. Entonces, si en algún momento, incluso si no son mis 20 y es después, 25, 30, 35, lo mismo, o sea, sería las mismas
1: Va a ser bienvenido el baby, así que pilas con la bienvenido. respuesta.
2: Sí, yo sí quiero ser mamá.
0: Hablando de querer, ¿no es cierto? De ley, tú, o sea, las personas que nos escuchan en este momento tienen un conocido o algún extranjero que desea practicar o mejorar su español. Y por eso les presento la aplicación de Time to Talk, la cual sirve para aquellas personas que ya habíamos dicho que quieren mejorar o practicar su español. Lo único que deben hacer es descargarse la aplicación y llamar. Hay una lista de coaches que están disponibles, eh, los cuales tienen una biografía que botas los intereses o cosas que a ellos les gustan. Entonces, ellos, las personas, los usuarios, pueden escoger con quién desean hablar, con qué coach tienen una mayor afinidad. También hay un filtro de los coaches que manejan un nivel más avanzado de inglés para aquellas personas que no practican o tienen un nivel bajo de español, entonces se van a sentir seguros en ese momento. Descarguen la aplicación, usen el código LUISEC para obtener 30 minutos gratis. Recuerden que esta app tú pagas por los minutos que hablas, no hay suscripciones, ni nada trucho, ni nada por debajo de la mesa, nada por el estilo. Time to Talk es la aplicación para quienes deseen practicar o mejorar su español. Usa el código S para obtener 30 minutos gratis. Qué bien,
1: qué bien. ¿Cuántos hijos quieres tener?
2: Bueno, estoy entre dos y tres. Sí, me gustaría tener unos dos o tres bebés.
1: Con dos creo que salimos. Tres ya es como... El tercero de leer... El tercero es como que generalmente el tercero es una noche de pasión despiñada. <risa>
2: Oh, sí. nosotros, por ejemplo, en mi casa somos tres. El Lucho
1: hijos. es el tercero, por ejemplo.
2: <ríe> nosotros en mi casa somos tres hijos. Yo soy la mayor, tengo un hermano que se llama Bruno, tiene 17. Bueno, cumple 17 este año y mi niña ya cumple 11 también este año. Y es súper chévere porque te acompañan. Y, y, aunque no, o sea, y aunque tenemos bastante diferencia de edad, compartimos momentos que yo no cambio por absolutamente nada. Y algo que también me ha llevado a querer tener en algún punto de mi vida es el ejemplo que he tenido a mis papás como en su rol de padres Tengo una muy buena relación con ellos, siento que son unos papás maravillosos y mi mamá, esto es algo que siempre comparto en redes, es como mi confidente, así a la persona sí, sí. a la que yo más adoro y a la que más le cuento todo es como mi mejor amiga en la forma de mamá. O sea, es lo mejor. Y yo muero por poder tener la oportunidad de compartir algo así con mis hijos.
1: <ríe> qué bien. Qué, qué, qué buen espíritu. Igual es raro también, o sea, no sé, quizás estoy generalizando, pero gente de tu edad a veces no se proyecta como padres. ¿Te ha pasado? Uh -huh. O sea, supongo que tienes amigas que dicen, no, yo ni cagando, no, no puedo, imposible, no está en mis planes, muy difícil. O sea, como, o sea... sí,
2: sí, sí. Sí me ha pasado. O sea, yo tengo amigas que no quieren tener bebés y cosas así, pero siento que depende mucho de la persona y de cuáles sean sus planes de vida, pero nada está escrito. Entonces, es como, creo que las cosas se dan como tienen que darse en el tiempo que tienen que darse. Y yo espero ser mamá en mi momento, en el que sepa que sí. estoy lista para poder darle sí. todo a mi hijo. O sea, en el que yo esté económicamente estable o sea, ya oh, sí no. me pregunto, no. ajá, oh. todo, todo, o sea, que, que pueda ser una mamá del 100% y estar ahí presente sin tener que preocuparme por por, por qué vamos a comer hoy o, o así, porque de verdad siento que traer a un bebé al mundo es una responsabilidad tan grande porque son unas cositas chiquitas tan lindas que se necesitan tanto, <risa> es que me emociona porque es que son tan lindos que, ajá Incluso soy súper niña, o sea, mi prima recién tuvo un bebé Y, y no, lo vimos así como a dos metros en año nuevo Porque ellos no viven aquí, pero aparte por la pandemia El bebé tiene que estar súper bien cuidado Lo vimos así, yo solo moría por cogerlo, sí <risa> los dos videos y me encantan
1: <risa> El tío Lucho ayer hizo un video haciendo el avioncito así al, al guagua, al sobrino <risa> <Puc>. <risa> ¿Y qué tal?
0: Son muy bonitos los, los niños Así pues que, que restaura mi fe en, en, en la posibilidad de tener hijos Pero me estoy, estoy quitando las ganas Para más o menos ver qué tal todavía
2: Sí, igual hay que ver cómo está el mundo En ese punto, porque También siento que traer a un bebé En un mundo que, que no está Completamente bien, no sé Yo sí, o sea, son cosas que analizar Pero muero por ser mamá algún día
1: Sí, está bien, está bien O oh, tía, <risa>
2: Oh, la tía, tía Francia. Oh, oh, lo que Diosito me mande.
1: Qué bien, qué bien. Este, pues nada más, tú lucho, ¿tienes alguna pregunta a la millennial esta? A la millennial esta, a la hambre esta.
2: A la
1: hambre esta. Ay,
0: eh, tal vez tú con un poquito más de experiencia en lo que son redes, eh, justo es la, una de las preguntas del de Instagram es que en un mundo de las redes sociales, ¿crees que las mujeres influencers o creadoras de contenido tienen una ventaja sobre los hombres?
2: No, yo creo que dentro de las redes sociales todos tenemos una oportunidad igual porque depende mucho del contenido que compartamos. Yo sigo tanto a hombres como a mujeres influencers porque me encanta el contenido que ambas partes podemos compartir, siento que son mundos que son diferentes y se complementan de cierta forma, y a mí me gusta seguir a hombres y a mujeres, porque en serio, comparten cosas tan chéveres los chicos, por ejemplo, yo no sé si ustedes le siguen al ceviche, es increíble, o sea, el ceviche, y a mí me encanta su contenido, como también me gusta el contenido de este Sotomayor, Mayor, por ejemplo, que es una de mis influencias favoritas. Entonces, eh, yo creo que en el mundo de las redes sociales, tú eres el que literalmente crea tu camino, eh, eres quien va a compartir el contenido... Entonces, no es que alguien tiene más oportunidad que otro. Yo he visto hombres, o sea, exitosísimos en redes sociales. Y ya también depende del tema que abordes y de la comunidad que creáis Porque está en crear una comunidad. No es solamente tener seguidores, es tener una comunidad y darles todo de ti. Entonces, ya depende de, del amor que le pongas a lo que haces si quieres discusionar <risa> en las redes.
1: <risa> Tienes que darnos ahí un curso intensivo de... De, de redes sociales.
2: No, yo vi uno, vi uno, vi uno para ¿En serio? Hasta una... hicimos un workshop el año pasado para ayudar a una fundación de animales. Escribieron les a preguntar si un curso para poder donar fondos y yo, pues, obvio me no iba a decir que no, así que preparé todo lo que sé y les di un curso a unas chicas súper lindas y nos quedó increíble. Fue de tres días fueron bastante pesados, pero estuvieron increíbles las clases. Entonces, cuando quieran,
1: me avisan. De una, de una. Para ir cerrando, yo quiero hacerte una pregunta así como para una centennial. ¿Tú cuál crees? O sea, tienes que contarnos alguna experiencia chistosa, alguna experiencia seria, alguna, o sea, algunas. ¿Qué sí. es la mayor brecha generacional entre los tú nacidos después del 99,
2: 2000? Ya,
1: y nosotros no venderos.
2: yo creo tiktok por ejemplo
1: verdad nunca nos abriremos tiktok
2: o es sea, nuestro lema o sea yo siempre le digo a mi mamá oye mamá hagamos un tiktok y va a ver si como no no, no hijita TikTok".
1: llegué hasta instagram nomás
2: no no porque cómo voy a hacer un TikTok, no sé qué. Una vez incluso en TikTok le grabé un video diciendo, no sé si vieron ese, ese trend que estuvo de moda hace un tanto. TikTok. Ajá. Que, y, y ya, bueno, yo le hice a Maga un TikTok. Y yo me decía, no, entonces un día dije, bueno, le voy a hacer yo un TikTok sin que se dé cuenta ella. Entonces era, una, era un trend de estos que tú grababas y me decía, me, te inventabas una rutina, o sea, súper falsa para que la gente que te rodea y que te conoce uh -huh. como mi mamá, como se sorprenda Entonces yo decía, yo me despierto a las 5 de la mañana, hago ejercicio, desayuno, sí, sí, sí. barro, trapeo y después hago los platos y, o sea, como un montón de cosas. La mayoría sí las hago, pero otras cosas solamente me inventé. Tomo cursos todas las tardes de italiano. Sí, y mi mamá hizo las mismas caras como... Que era, ¿Qué era chistoso Entonces ese TikTok tiene bastantes views Y bastantes likes en, en TikTok Que es una <risa> social que Yo no soy, soy TikToker <risa> aún no Aún he hecho tantos videos Pero en ese video subí, me fue bien y, y ajá, entonces yo creo que TikTok puede ser Una, una experiencia <risa> que a...
1: La brecha genial Y algo algo así como que digas No, qué viejo este man, qué te ha pasado Así como que Por ejemplo, a ver, ¿qué se me viene a la cabeza? Bueno, por ejemplo, el otro día hablaba con una... Ah, o sea, es una man, pero claro, esta man tiene 42 años. Ese man sí no tenía idea de qué es un TikTok. O sea, ya la man sí ya le cuesta entender Instagram. Pero ya TikTok era... A, a mí también me cuesta ese TikTok. O sea, es como que no sé cómo lo logran. Porque a veces hay videos tan elaborados. Ajá.
2: Interesante, sí, yo también. Ponte, yo ahorita
1: estoy queriendo empezar el
2: TikTok porque parece una aplicación chévera. O sea, como yo decía antes... Las redes sociales son un portal de oportunidades iguales para todos. Ya depende del amor y la pasión que le pongas al hacer eso, si es que te gusta, y al ser tú mismo. Porque obviamente tienes que proyectarte como tú eres. Así, siempre. Y, y estoy creando TikTok TikToks y a veces veo unos que vuelan un zapato y se cambian y no sé qué, y todo y es como, ¡Wow! ¿Cómo hace? Y yo también quiero, pero no, aún no, no lo he logrado. O sea... Solo hago como, hecho unos bocas
1: así, chill, pero okay. Tenías que haberle grabado a tu mamá, viste que alguna vez fue tendencia, primero era la aplicación, me acuerdo que les enfocaban a las mamás y se hacía la cabeza enorme, y luego era la canción, la letra pornográfica de un reggaetón. El, el, el Bad Bunny, ¿eh? No sé si lo viste, ajá. La ah, de...
2: sí, sí, sí,
1: No, tu mamá se muere, ajá, tu mamá sí. de ley de Era la de Bad Bunny, cierto. <risas> no, no,
2: no, no, ajá. No, hay que tener,
0: tener control también. <risa> <Una> <risa> última pregunta, ahora sí. A, A ver. El, al manejar tu. O sea, ¿crees que podrías manejar, o oh, de hecho, creo que puedes manejar un Instagram co, como una marca, ¿no es cierto? Y cuando tú tienes, o cuando manejas tu Instagram y tu imagen es tu marca, ¿tú creerías que debes como que manejar una doble vida? Porque. Si tu imagen es tu marca, tu vida, creo que no se puede asemejar mucho a lo que promocionas en redes sociales. ¿Crees no. o, o tienes amigas que hacen algo por el estilo y sabes cómo lo manejan o cómo lo manejarías tú?
2: No, eh, la verdad es que siento que eso de tener una doble vida es algo que nadie debería hacer porque las redes sociales son justamente para compartir tu vida, para sentirte tú, ser tú mismo. Siempre he dicho que no hay nada Pero más auténtico. lindo ajá, no hay nada más lindo que ser auténtico. Me robaste, ajá, la palabra de la boca. No hay <risa> nada más lindo que eso y poder compartir quién tú eres. Yo siempre le he dicho a la gente que el ser auténtico es el mejor regalo que te puedes dar tú y que le puedes brindar a las personas que te están viendo. Porque de cierta forma, cuando creas una comunidad, hay gente que te admira y que, que, o sea, que, se, o sea, que se inspira con tu contenido, con tu persona. Y el hecho de fingir ser alguien que no eres, Solamente no va. Por ejemplo, yo, es algo que nunca he hecho. Yo soy en mis redes como soy ahora. Si se refieren tal vez a cuando acepto productos o lo que sea, yo nunca he aceptado algo que no vaya con mi estilo de vida porque siento que si voy a recomendar algo tiene que ir conmigo y tiene que ir con las personas que me están siguiendo. Y, y tampoco me gustaría hacerle daño a una marca diciendo, sí, de una, te acepto como el pago, te acepto el, el producto, pero no es algo que va conmigo. Entonces, todo lo que yo hago en mi Instagram... Es totalmente yo. O sea, no hay nada más lindo que poder ser tú y proyectarte así, conocer gente y que te conozcan tal y como eres a través de una pantalla desde el lugar del mundo en el que estén. Es algo maravilloso. Es algo que me encanta en las redes sociales. Y las
1: <risa> Señores y señoras, esto fue Mamá Tenemos Podcast con Francesca Fricksoni. ¿Qué? O sea, la verdad fue un gustazo escucharte, Frank. Quizá podemos hacer una parte dos creo que quedaron algunas preguntas pendientes, pero nada, agradecerte, agradecerte una vez más, y, y nada, acuérdate cuando tengas 25, ¿o te vas a acordar de lo que te digo.
2: <risa> El gustazo fue mío, de verdad, muchísimas gracias chicos por invitarme, y con quién nos repetimos, y ya, verás, no porque tengas 30, 25, que sea, significa que dejas de vivir, o sea, uno tiene que vivir todos los días como si tuviera 15 años, pues tuviera 20, <risa> sacar el jugo. Así que por eso tú no te preocupes. Más bien empieza a, a darle ese...
1: Obvio, <risa> siempre, siempre. Los, siempre los de que 14, ponerle... des,
0: escuchando decepcionados, ¿no? Que todavía no pueden empezar a vivir. <risa> <risa> ¡No! ¡Un año más!
1: Haciendo TikTok de los mandes cacho.
0: <risa> Excelente, <risa> como
1: siempre. Muchísimas
0: gracias por habernos escuchado. Síganos en Facebook. Instagram, casi me olvido. y YouTube, Spotty y Anchor. Próximamente. Y también...
1: Sí, creo que ya tenemos Twitter. Si sí, la producción confirma, sí. a ver. Sí, sí, sí. 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 Tenemos Twitter. <risa> sí, sí. Entonces, eh, generalmente también le damos un poco de espacio a nuestros invitados para que eh, hablen un poco sobre sus próximos proyectos o emprendimientos o cositas o basiles o de todos es, es, mamá tenemos podcast abierto para todo así que la pregunta <risa> nos va a explicar qué está haciendo, qué va a ser en el futuro y qué ah, que ella les cuente
2: de lo de Chesca
1: <risa> y sí <risa> ahora, <risa> ese es tu emprendimiento ¿no es cierto?
2: sí, el tengo cute. un emprendimiento que se llama Chesca Closet es de ropa, es con mi mamá lo pusimos juntas y le enseñamos la ropa junto a mi abuelita, todo es aquí 100% ecuatoriano, nos encanta y nos gusta porque el concepto de nuestra tienda es poder vestir a la mujer para que no solamente se vea bien, sino que se sienta bien, entonces nuestra marca tiene ese concepto del amor propio y hacemos ropas, o sea ropa con mucho cariño y mucho amor pensando en la mujer de hoy, en la mujer que se ama que se quiere, que se admira y que quiere brillar todo el tiempo. Y <risa> las
1: y... chesca, chesca closet para la mujer que quiere brillar todo el tiempo. Ese es el eslogan. ¿eh?
2: Nos pueden seguir como chesca.closet en Instagram.
1: Ese es el y
0: marketing es... que les hablé en un principio.
2: Si escucharon este episodio y escucharon esta parte, les doy el 10% de su compra. Ya Bien. para que escuchen. Para que escuchen el podcast completo
1: ¡Tenemos nuestra primera cuña! ¡Vamos ahí!
0: De, ¿Del man? ¿De dónde era que dijiste? ¿El Medio Oriente?
1: Ah, de Tayikistán, no Tayikistán, ajá Ojo al tipo que nos escucha en Tayikistán eh, Ojalá, me voy a inventar un nombre Típico de Tayikistán, por ejemplo Bernardo Para Bernardo que nos escucha de allá, ojo Tienes 10% y aparte Chesca te lo puede enviar a Tayikistán. Estoy claro Ahí vemos todo Pero te pues enviamos
2: con el 10% de descuento.
1: Muchas, muchas, muchas gracias. Esto fue Mamá. Tenemos podcast. Madre, tenemos podcast. <risa>